0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Witam Państwa bardzo serdecznie. I jeszcze pozwólcie, że muszę sobie zrobić jeszcze ustawienia tutaj yy, na samym Facebooku, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Tak. I czy mogę tutaj to zrobić? Niestety nie mogę. No więc trudno. Przepraszam, jeszcze sobie tutaj moje zielone, te szmatki poprawię. Szanowni Państwo, więc dzisiaj mamy taki fascynujący temat, właściwie, który na pewno intryguje wiele osób. No i oczywiście sprawę widzę, że coś chyba nie mam szczęścia. Trochę się zastanawiam właśnie nad tym, dlatego, że za każdym razem, kiedy usiłujemy sobie zrobić bardzo ważny stream, to rzeczywiście zrywa mi połączenie internetowe. I dlaczego tak się dzieje? Wybaczcie, nie wiem tego ale bardzo mi proszę nie pisać, że, yy, że coś tam zrywa i tak dalej. Ja o tym wiem, bo ja tutaj widzę. Ale tak, zacznijmy może od tego, żebyśmy sobie tutaj jeszcze, zanim się wszyscy zbiorą, żebyśmy sobie pokazali właśnie to, że yy, powstało już nowe wydanie, a więc zapraszam do e, tego nowego wydania. Proszę sobie popatrzeć, zachęcam państwa do, do, prenumeraty, do prenumeraty internetowej. Oczywiście tutaj zapodamy sobie również to, że kwas fulwowy macie państwo już do nabycia. Widzę też bardzo ciekawą rzecz. Otóż, szanowni państwo, kiedy patrzyłem na zainteresowanie tym tematem dzisiaj, to zauważyłem, że to zainteresowanie dotarło, czy było wyrażone przez 150 tysięcy osób. Mój system pokazuje, że obecnych jest 240 osób. A więc dalej Facebook robi to, co robił do tej pory. My sobie teraz, oczywiście, zanim się jeszcze więcej z Państwa y, znajdzie tutaj, no to ponieważ jest to wieczór, pijemy sobie tranol, odmierzamy sobie tutaj tak bardzo precyzyjną dawkę. No i już jesteśmy zabezpieczeni w dzienną dawkę y, omega-3 tłuszczów, omega-3, które jak wiadomo są nam niezbędne do tego, żeby między innymi dobrze nam funkcjonowały komórki, które to komórki mają ogromny wpływ na to, czy przezostanie się do komórki odpowiednia ilość tlenu i czy to zabezpieczy nas przed nowotworem. Proszę popatrzcie. Tak ten preparat wygląda. Zachęcam państwa do tego, abyście się <śmiech> zapoznali z wiedzą dotyczącą chociażby właśnie tych kwasów tłuszczowych omega-3,6,9. Dlatego właśnie, że kwasy tłuszczowe omega-3, omega omega-3,6,9, tutaj mamy omega-3,6,9. Proszę bardzo, tu jest omega-3, Dlaczego to jest wa ważne, szczególnie dzisiaj? No, Dlatego, że te kwasy tłuszczowe upłynniają błony komórkowe. A kiedy upłynniają błony komórkowe, to wtedy tlen ma, no, moż łatwiej może przenikać do, do naszych komórek. Jeżeli tlen w odpowiedniej ilości jest w komórce, ta komórka nie może nigdy stać się komórką nowotworową. Jeżeli to doktor Otto Warburg już udowodnił dawno temu, że jeżeli komórka, jej nasycenie wewnątrz komórki spadnie poniżej mniej więcej 25%, to ta komórka, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, ona zamieni się w komórkę nowotworową. I teraz, szanowni państwo, tak. Zaczniemy może, ponieważ y, y, mówimy tutaj o glejaku, to może ja państwu powiem taką mm, rzecz porządkową. Y, nie mówimy o innych nowotworach. Dzisiaj skupiamy się tylko na glejaku, i zobaczycie, jakie to wszystko jest proste, to leczenie glejaka, jakie ono jest logiczne i rozsądne, gdyby tylko szpitale w Polsce chciały to zastosować. Dlatego dzisiaj nie będę koncentrował się na innych nowotworach, których leczenie opisałem dokładnie tutaj. Jeśli ktoś z Państwa czytał ukryte terapie, część druga, to tam macie sposoby, metody opisane funkcjonowanie komórki nowotworowej. I to, te metody, nie są one oczywiście moje, y, te metody y, y, trzeba byłoby zastosować u osoby chorej na raka. Jakiego? Każdego. Dlaczego każdego? No bo to tam wszystko dokładnie opisałem. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, koncentrujemy się tylko na glejaku. A więc to jest nowotwór, który umieszcza się w mózgu i on wygląda mniej więcej o tak. Tutaj w tej lewej części widzicie państwo bardzo wyraźną zmianę, no, która jest właśnie tym nowotworem. I to jest właśnie ten glejak, glejak wielopostaciowy, tam można to nazywać jeszcze różnie i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj powiedzieli sobie coś na temat, co można zrobić z taką osobą, która ma no, właśnie Określmy sobie tak, nie, nie wchodźmy w jakieś tam dywagacje dotyczące podziału i tak dalej. Nowotwór mózgu, po prostu. Zacznijmy może od tego, że ta zmiana tutaj widoczna, ona czasami jest bardzo duża, to jest duży nowotwór tutaj. Czasami może mieć charakter takich guzków rozsianych. Ale żebyśmy zrozumieli dokładnie prostotę działania takiej komórki, to musimy sobie powiedzieć o tym, jak działa komórka nowotworowa, ale mózgu. Wejdźmy od mózgu. Otóż tak, wiemy o tym jeszcze ze szkoły, na pewno z poziomu liceum, że mózg potrzebuje bardzo dużo glukozy. A więc jeżeli mamy do czynienia z tym, z chorobą na przykład z cukrzycą, gdzie spada stężenie glukozy we krwi, to osoba chora na cukrzycę, ze względu na to, że pewne mechanizmy są zaburzone, o czym nie, nie będziemy sobie tutaj mówić, bo ja to i opisałem, i nagrałem wam filmy, yy, ta osoba wchodzi w stan paniki, tak? Czyli to są poty, palpitacje, harc koty i tak dalej, panika czasami. Ale czy to ta osoba panikuje? Nie. Czy to y, jej komórki w palcu y, panikują? Nie. To panikuje mózg. Dlaczego? Dlatego właśnie, że mózg jest organem spożywającym y, najwięcej glukozy. I to jest jego słabość. I dzisiaj będziemy sobie mówić, o słabości nowotworu, takiego jak glejak, słabości biologicznej, którą wykorzystamy do tego, żeby go zniszczyć. I teraz tak, kiedy wiemy o tym, że to mózg wszedł w stan paniki i wywołał ten objaw u osoby chorej na cukrzycę, to dzieje się to dlatego, że w mózgu zabrakło odpowiedniej ilości glukozy, bo mózg spożywa jej najwięcej, a więc jak tylko stężenie glukozy opadnie troszeczkę niżej, to wszystkie inne komórki będą jeszcze funkcjonować normalnie, ale komórka mózgowa już wejdzie w stan paniki. Dlaczego wchodzi w stan paniki? Bo zadaniem komórki każdej, mózgowej też, zadaniem tej komórki jest produkcja energii. Czyli jak mamy komórkę mózgową, jakąkolwiek, bo to w ogromnym przybliżeniu sobie to mówimy, to jej zadaniem jest utrzymać się przy życiu i produkować odpowiednią ilość energii, do tego, żeby w tym przypadku funkcjonował mózg. Ale mało glukozy w otoczeniu. I dlatego ta komórka widzi, że śmierć się zbliża. Za mało ma glukozy. I ona powoduje te efekty, takie jak widzi osoba chora na cukrzycę. I wtedy trzeba jej szybko podać coś, co podniesie stężenie glukozy, trochę cukru, e, jakiś cukierek i tak dalej. I to mija. Mózg się uspokaja. Ma z powrotem paliwo do produkcji energii. Tak jak powiedziałem, mózg, ze względu na to, komórki mózgowe, ze względu na to, że najszybciej zareagują na zniżone stężenie energii, stężenie glukozy. To to jest ich słabość. I tą słabość za chwilkę sobie wykorzystamy. Następna sprawa, banalnie prosta, banalnie prosta to jest taka, że komórka mózgowa przetworzy glukozę, ale nic innego. I to jest jej też słabość. Dlaczego? Dlatego, że na glukozie funkcjonuje perfekcyjnie. Ale jeśli zabraknie jej glukozy, to, mówimy, wejdzie w stan paniki. Ale jeśli my zamienimy glukozę na ciała ketonowe, w szczególności na te zwane beta maślany, to co się stanie? stanie się to, że ta komórka na ciałach ketonowych będzie sobie funkcjonowała, a nie potrzeba jej aż tyle glukozy. Jeżeli mamy teraz komórkę nie, tyle, nie tylko mózgową, która zasysa dużo glukozy jako część normalnego funkcjonowania, to komórka nowotworowa każda potrzebuje tej glukozy jeszcze więcej, łącznie z komórką nowotworową. A więc mamy zdrową komórkę nowotworową, która bierze ileś glukozy, a chora komórka nowotworowa, mózgowa, potrzebuje tej glukozy o wiele, wiele więcej. Różne źródła podają, ale yy, najczęściej mówią, że normalna komórka potrzebuje ileś tam glukozy, a komórka nowotworowa potrzebuje nawet 20-, niektórzy mówią nawet 25 razy więcej glukozy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wewnątrz komórki nowotworowej glukoza nie jest przetwarzana w sposób normalny. Te procesy normalne ustały i zostały zamienione w procesy fermentacji, ale procesy fermentacji są bardzo mało efektywne. Wytworzy się, wytworzy się energia, ale słabo. Dlatego właśnie na y, powierzchni komórki nowotworowej, żeby przeżyć, to ta komórka wystawia co najmniej 20, a nawet podobno 25 razy więcej receptorów glukozy niż komórka zdrowa. Kiedy mamy do czynienia z komórką zdrową, mózgową, to ona potrzebuje już, jak wiemy, bardzo dużo glukozy, a, w związku z tym komórka nowotworowa, e, taka jak w glejaku, czyli w nowotworze, to ona potrzebuje dużo, dużo razy więcej glukozy niż komórka nowotworowa, ale znajdująca się gdzie indziej w naszym organizmie. Tak więc to, że komórka y, y, nowotworowa, ale mózgu, potrzebuje gigant ilość glukozy jest jej wielką, wielką słabością. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z glejakiem, to najpierw przypatrzmy się temu. Jeszcze raz. Tutaj, gdzie po lewej stronie widzimy tę zmianę nowotworową właśnie, to, szanowni państwo, niestety charakterystyka glejaka jest taka, że to nie jest tak dokładnie czasami widoczne, jak taka właśnie y, piłeczka pingpongowa, czy też masa nowotworowa, tak bardzo silnie y, widoczna krawędzie i tak dalej. To jest... To prowadzi do ogromnych problemów. Dlaczego? Dlatego, że jeśli wyobraźmy sobie, że moja dłoń, o tak, może pokażę, moja dłoń tutaj, to jest masa nowotworu mózgu, to ona jeszcze ma takie, właśnie, nitki. Te nitki to są też komórki nowotworowe, glejaka, ale one są właśnie tak jak pajęczyna, która odchodzi jeszcze od tej głównej tutaj widocznej masy nowotworowej. I teraz tak. No Mówimy, jeśli na przykład wytniemy ten nowotwór, proszę popatrzeć jeszcze raz, i ten nowotwór jest tu dosyć dobrze zdefiniowany, to nawet jeśli neurochirurg, który dokonuje tego zabiegu, wytnie całość, o tutaj dokładnie, widzimy to po krawędzi, no to co się stanie z tymi, z tymi niteczkami? Przetnie je. Dlaczego? Bo nie widzi. One są i mogą być tak małe, że chirurg operujący, wycinający ten nowotwór, ten glejak, ten nowotwór mózgu, nie jest w stanie zobaczyć tych odległych takich, tych niteczek. To jest po prostu niemożliwe. I mimo, że chirurdzy Oczywiście, to są ludzie no, no, na głowie stający, żeby ratować tego pacjenta i ze wszech miar będą to robić, to ja tego jestem pewien, natomiast no, niestety anatomia tego guza jest wredna, dlatego że nie stanowi dobrze y, zdefiniowanej masy. I teraz proszę popatrzeć, Wprowadzenie beta-hydroksymaślanów, czyli ciał ketonowych, powoduje wiele, wiele ciekawych zjawisk. Otóż, proszę zobaczcie, ta komórka, zdrowa komórka mózgu ma, ma za mało glukozy. Ona normalnie wejdzie w panikę, ale kiedy ona ma ciała ketonowe, będzie funkcjonować ta komórka, będzie funkcjonować dużo lepiej niż na glukozie. A co z komórką nowotworową glejaka, czyli no, z tym glejakiem? I tu jest ogromna słabość tej komórki, a mianowicie taka, że komórka nowotworowa będzie żyć tylko na glukozie. Ona nie, pod, nie przetworzy tłuszczu na energię, nie przetworzy ciał ketonowych na energię. Ona przetworzy tylko glukozę. No więc wniosek logiczny jest taki, że skoro komórka nowotworowa, mózgowa ma tak potężne wymagania co do glukozy, bo inaczej nie potrafi przeżyć, zmniejszyć stężenie glukozy. Co się wtedy stanie? rozpadnie się. Dlatego, że ona nie może inaczej funkcjonować. W żadnym przypadku. Proste? No, ja już prościej tego wytłumaczyć, naprawdę nie dam rady. No więc, jeżeli my rozumiemy mechanizm funkcjonowania komórki nowotworowej mózgu wiemy o tym, że jest piekielnie słaba biologicznie, bo polega tylko na glukozie. No to logika mówi odciąć glukozę. Ale jak? No właśnie i tutaj w sukurs przychodzi nam dieta ketogenna. E, e, dlaczego? Dlatego, że właśnie w diecie ketogennej my powodujemy zmniejszenie stężenia glukozy. A więc komórkę nowotworową, która potrzebuje tylko glukozy do funkcjonowania, wprowadzamy w stan paniki, bo ona już nie ma żadnego paliwa do tworzenia energii. Jeżeli pod wpływem dobrze prowadzonej, podkreślam, dobrze prowadzonej diety ketogennej, jeżeli pod jej wpływem, pod wpływem diety ketogennej, my doprowadzimy do tego właśnie bardzo niskiego stężenia glukozy, to wtedy ta komórka z definicji musi umrzeć. No i teraz proszę popatrzeć, że Yy, mamy, yy, mamy nowotwór, który no, niby jest nowotworem strasznie trudnym, a jednocześnie yy, a jednocześnie te nowotwory, ten nowotwór jest bardzo, bardzo biologicznie słaby. Oczywiście są jeszcze inne mechanizmy, które, yy, które to mówią o tym, że komórka nowotworowa może też czerpać energię, ma taki specjalny mechanizm z komórek, które są obok, ale to są już zagadnienia naprawdę skomplikowane, a my sięgamy tutaj absolutnych podstaw. No więc, jeżeli z, y, y, zmniejszymy stężenie, y, jeśli zmniejszymy stężenie glukozy w całym organizmie, to najpierw reaguje na to komórka glejaka, bo ona najbardziej tej glukozy potrzebuje. Potem zmniejszamy to dalej, ale zamieniamy <klukozę> glukozę na beta hydroksymaślany i znowu komórka glejaka nie ma w tym szans, żeby zmetabolizować beta maślany. Komórka normalna mózgu, która funkcjonuje normalnie, gdzie normalnie ona potrzebuje dużo glukozy, ale my mimo wszystko stężenie glukozy dalej obniżyliśmy, ale ona ma za to ma ciała ketonowe, to ona będzie funkcjonować normalnie. Mało tego będzie funkcjonować czasami nawet lepiej niż komórka, która bierze energię z glukozy. Tak więc, czy, czy to... Ja nie potrafię tego prościej wytłumaczyć, że tak działa glejak. No więc, jeżeli tak, to ja się pytam, dlaczego rutynowo nie stosuje się u chorych z glejakiem, nie stosuje się we właściwy sposób wprowadzonej diety ketogennej. I teraz y, ja oczywiście nie, 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 nie mam swojego celu dzisiaj, żeby to Państwu opisywać. Natomiast w szczegółach dokładnie co robić, jak robić, opisałem to tutaj. I teraz następna sprawa. Doktor Thomas Seyfried to jest naukowiec, który nie jest lekarzem, na szczęście. Wraz z doktorem, on się nazywa Dominik D'Agostino z Florydy, oni od lat prowadzili badania, które wskazywały właśnie na to, jak działa dieta ketogenna w ogóle na wszystkie rodzaje nowotworów. W ogóle. W szczególności oczywiście na no, nowotwory te stałe. I teraz proszę popatrzeć. Następna sprawa. Y, to jest taka, że y, jeżeli mamy y, komórkę nowotworową, jakie tam wątroby, no nie wiem czego, tam nerki i tak dalej, gdzie te komórki, jak to mówimy, zrakowaciały, to... Y, Zastosowanie też diety ketogennej jest niezwykle pozytywne w tych też rodzajach nowotworów. Mało tego, to w drugiej części ukrytych terapii pokazałem Państwu również, no krótko mówiąc, leki, to nie są leki, ale pokazałem Państwu no leki, no, konkretne leki, bo tam chodzi o to, żeby glutamina, nie tylko glukoza, żeby ich stężenie obniżyć naprawdę bardzo nisko. I są takie substancje, które podane jako część terapii powodują, że to ulega zmniejszeniu. Czyli w ogóle ta glukoza, która jeśli w ogóle się dostanie gdziekolwiek, to jej metabolizm i glutaminy, one są wyhamowane, a więc to jeszcze dodatkowo wzmaga to, że ta komórka nowotworowa będzie zniszczona. Sama, metabolicznie, niechirurgicznie, absolutnie nie. No i teraz, kiedy o tym wiemy, to tylko że zastosowanie z kolei tych substancji, no to już musi e, wykonywać e, lekarz, no, Onkolog pewnie, który naprawdę rozumie działanie tych substancji, dlatego że one podane same, podane same, no, mogą wywołać paskudne skutki uboczne, jeśli będą podane same. Dlatego to już trzeba, no to już jest wyższa szkoła jazdy. Ja tego oczywiście tutaj nie będę opisywał w szczegółach, bo tak jak mówię, opisane macie wszystko tutaj. Natomiast wrócę jeszcze do glejaka, bo w przypadku glejaka warunkiem, żeby, była, żeby zadziałała dobrze dieta ketogenna, czyli żeby, żeby najwyższy skutek uzyskać, to warunkiem koniecznym jest zmniejszenie kaloryczności. Nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę i dlatego... Bo na diecie katogennej można też bardzo dużo jeść i spożywać dużo kalorii. Ale tutaj warunkiem tego, żeby ta dieta katogenna zadziałała, jest niska kaloryczność. Mało jeść. Inaczej to nie zadziała. Sprawdzono to, do, doktor y, Thomas Seyfried, y, zresztą, y, bardzo wyraźnie o tym mówi, a ja państwu jego wiedzę przekazałem, oczywiście w pigułce, można powiedzieć, i to wszystko, o czym ja teraz mówię, jeszcze raz do znudzenia będę wam to pokazywał, że to macie przed sobą, trzeba tylko czytać i oczywiście zastosować to. Co nam z tego, że przeczytamy, jak tego zastosować, nie możemy. No i teraz tak, jeżeli... Już jesteśmy wyposażeni w tę wiedzę, że dieta ketogenna o niskiej kaloryczności, wsparta ona może być jeszcze tymi substancjami farmakologicznymi, ale to już musi robić lekarz. Ona spowoduje, że stężenie glukozy zanurkuje jak zestrzelony samolot. Łop. I to, co strasznie czeka na tą glukozę, czyli komórka glejaka, nie ma paliwa. I ona musi sama ulec degradacji. z, z degradacji. Zdechnie jak pies pod płotem, możemy sobie pożartować. Ale taki jest mechanizm tego, drodzy państwo. A więc widzicie, jaka to jest przerażająca prostota? A nam się tłumaczy, że gle, jak to już jest taki, no nie do wyleczenia. Jego trzeba pokonać, jego własną bronią, którą skierujemy na jego słabości. I to starałem się państwu dzisiaj wytłumaczyć. Druga rzecz, którą zauważono, to to, że jeżeli mamy, to właśnie tutaj ten nowotwór po lewej stronie, to jeżeli nawet chcemy poddać go skalpelowi chirurga, to się okazało, że właściwie prowadzona dieta ketogenna, i to jest czasami 1, 2, nie wiem, czy więcej niż 3 miesiące, to właściwie prowadzona dieta ketogenna potrafi z tego takiej masy źle zdefiniowanej, po kilku zaledwie miesiącach ona potrafi ten, ten, to, te zmiany nowotworowe zdefiniować dużo, dużo lepiej dla oka chirurga. Co to oznacza? No to oznacza, że biorąc to pod uwagę, nie śpieszmy się z operacją. A ja słyszę cały czas, no stwierdzono, gle, jak to oczywiście chirurzy, jak to chirurzy chcą natychmiast ciąć. Boglejak. Dobrze, potnijcie, ale zaczekajcie, aż pod wpływem ciał ketonowych ten nowotwór, być może ze względu znowu na anatomicznie mikromalutkie te włoski, być może one zginą. I dojdzie do tego, że chirurg otwiera czaszkę i widzi dobrze zdefiniowany anatomicznie y, y, guz. I wtedy i wycięcie jego y, daje dużo większe y, możliwości sukcesu, zmniejsza ryzyko tego, że chirurg wytnie, potnie te, y, te niteczki i co? dosłownie za 2, 3, 4 miesiące, to tak może być, dochodzi do odnowy. Ale dla, dlaczego dochodzi do odnowy? No właśnie dlatego, że nie hamuje się rozwoju tych niteczek z kolei. Dlaczego? Bo pacjentowi pompuje się glukozę, jakby się miało jutro niebo oberwać. No. Dlatego Głębokie zrozumienie tych zagadnień jest kluczem do tego, żeby sobie z glejakiem poradzić. I tak jak państwu powiedziałem do tej pory, jest to absolutnie możliwe, ja to opisałem, już nie chcę was zamęczać tą drugą częścią, ja to opisałem, bo to łączy się też z podawaniem witaminy K2, to się łączy również z tym, <śmiech> żeby usuwać, wytwarzany przez komórkę nowotworową, kwas mlekowy na powierzchni i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj to nasze skoncentrowanie się na glejaku wskazywać musi tylko na to, jak można łatwo sobie poradzić. Proszę zauważyć, że Dawno, dawno temu W 1900 chyba 95 roku. Pani doktor Nebeling uratowała życie dwojgu dzieciom. uratowała życie dwojgu dzieciom, które miały glejaka. To była dziewczynka i był chłopiec. To nie było rodzeństwo. Zupełnie sobie tam nie, nieznane rodzinne te dzieci ona e, u nich, u tych dzieci, no, były fazy końcowe. A więc koniec. To były czwarte, piąte i dziesiąte stopnie. Koniec. I co ona zrobiła? Ona wprowadziła te dzieci w stan ketozy dietetycznej, umiejętnie i rozsądnie. Guzy tych dzieci w ich Mózgu były położone w takim miejscu, że nie nadawały się do chirurgii, nie nadawały się do jakiejkolwiek innej interwencji, chemioterapii, broń Boże, tam jakiejś radioterapii. I o właśnie, on, one były nieoperowalne. I co się stało? Pani doktor Nebelin uratowała niezależnie od siebie. Oboje z tych dzieci, ale jakie leczenie zastosowało? Tylko dietę ketogenną. A więc nie ignorujmy tego, bo bardzo często rozumiemy to, albo nam się wtłacza do głów, że no, nowotwór to już jest tak, jest skomplikowana choroba, 200 genów, bzdura na kołach. To, to nie ma podłoża genetycznego w ogóle. Yy, I... Przeciętna osoba, jak słyszy, że no on proponuje jakąś dietkę, prawda? No proponuje jakąś dietkę i ta osoba mówi, no dietkę zwariował, on to najcięższego nowotwora, jaki mamy, prawda? To jest nowotwór mózgu, a on chce leczyć dietką? No nie dietką, tego trzeba rozumieć mechanizm tego. Dlatego pan doktor Thomas Seyfried w przepięknej swojej książce, ja uważam, to jest Nobel, napisał, zresztą tytuł tej książki jest fantastyczny. Nowotwór jako choroba metaboliczna. Nie wiem, czy ona jest przetłumaczona na język polski, ale jeśli macie Państwo okazję kupić sobie, to będzie to chyba za 300 zł, 500 zł kosztowała ta książka, Cancer as a metabolic disease, nowotwór jako choroba metaboliczna. No i doktor Seyfried pokazuje, no, no niszczy to, to, po prostu niszczy te wszystkie koncepty, że to jest choroba genetyczna i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, nie wierzcie w tego typu bzdury, bo to są naprawdę bzdury. I to jeszcze czasami przekazywane przez tak zwanych lekarzy z tytułami naukowymi. Nie ma czegoś takiego. Natomiast, mgle jak to, jak sami widzicie, widzicie, jakie to jest proste. Mnie, mnie to przeraża, że to jest tak proste. I tego w polskich szpitalach nie chcą leczyć. Dlaczego? No nie wiem. Ja tego nie wiem. Przecież w tej rozmowie, gdzie tam ja występowałem przeciwko pięciu osobom w Radiu w Katowicach, występował pan profesor, który był szefem no, tego ośrodka onkologii w Gliwicach. I ja przecież ch chyba to jeszcze było na antenie, zaproponowałem mu. weźmię 5, 10, 15 osób paliatywnych, ale jeszcze chodzących, bo bardzo często jest tak, że na przykład ten glejak jest umiejscowiony w takim miejscu, gdzie 30-latek, 40-latek jest skazany na śmierć, prawda? Bo w takim miejscu jest ten glejak, nic, niczym go się nie dotknie, ale te osoby jeszcze są na tak zwanym biegu. <coughs> <coughs> jeszcze, się, przepraszam, jeszcze się dobrze czują, ale ta choroba ich dopadnie. I dlatego te osoby, powiedziałem, weźmy z 15 takich osób, i przećwiczmy to podejście. I od razu podkreślam, żebyśmy tu mieli absolutną jasność, że nie tylko dieta ketogenna, a hydrozyny i tak dalej, te wszystkie inne substancje, inozytol, macie to wszystko, drodzy państwo, opisane. I teraz bardzo łatwo można stworzyć schemat terapii leczącej osobę z takim nowotworem jak Glejak. No przecież dlatego widzicie, to jest moja teza. Media mówią tezy Jerzego Ziemba, ja się pytam, które? Które? Nie ma takich. Natomiast tutaj tak, to jest moja teza i ją należy po prostu sprawdzić. Nie uciekać od niej do mysiej dziury, no bo pan profesor powiedział, że on w żadnym przypadku żadnych szarlatańskich metod nie będzie stosował. Ale ludzie mu umierają u niego i on, on się odwraca od wysłuchania nawet, co ja mam na ten temat do powiedzenia. A widzicie, jakie to jest wszystko banalnie proste? Tysiące ludzi nam umiera z powodu glejaka, dlatego ja wielokrotnie mówię, glejak według mnie, z tego co ja rozumiem, z tego co ja wiem, z tego co wy teraz rozumiecie, z tego co wy teraz wiecie, to powinien być najłatwiej leczalny nowotwór. Ze względu na jego taką ogromną słabość biologiczną. Słabe to, to jak nic. Najbardziej biologicznie słaba komórka. To robić to, czy tego nie robić? Ech, no, tak jak mówię, przerażające jest to, że to jest, jak widzicie państwo, takie łatwe do zrozumienia. Proszę popatrzcie. Lekarz walczy z zglejak. No i zbiera pieniądze. No przecież mnie się robi naprawdę słabo. Kiedy widzę tego typu wpisy na internecie, a jest ich cała masa, jak widzicie, leczenie glejaka, cel zbiórki, leczenie, jakie leczenie, czym leczony. No, bez wątpienia najmniejszego. Jest no, na pewno wspaniały człowiek. Nie? Niestety glejak to choroba, która nawraca, ale my teraz, inteligentni ludzie, wiemy, dlaczego nawraca. Nie wolno tego, do tego dopuścić. Druga sprawa, bardzo ważna, to proszę popatrzcie. Jeśli chodzi o te glejaki, to bardzo często słyszymy, że no chirurg, no robi co może przecież. Chirurdzy, neurochirurzy czasami do, dokonują cudów absolutnych i co odrasta. Odrasta. To teraz proszę popatrzeć. Jeden z bardzo znanych polityków polskich, kiedyś pamiętacie, ja zrobiłem o nim e, wypowiedź, miał glejak dużego. Skąd wiem? Bo widziałem dokumentację medyczną. Glejak naprawdę duży. Naprawdę duży. I co się stało? E, wycięto tego glejaka. I ten, naprawdę to był wspaniały człowiek, e, i on mówi do mnie tak, mówi, słuchaj, e, ja jestem bardzo zadowolony, bo mój chirurg powiedział mi, że wyciął mojego glejaka z półtora centymetrowym naddatkiem czyli ogromny margines yy, wyciął i mówi do mnie tak z, i on był tak gdzieś z półtora miesiąca po operacji może miesiąc nawet i mówi, siedzi na fotelu i cała lewa strona <coughs> sparaliżowana całą. i on siedzi na fotelu i mówi do mnie tak mówi, wiesz co ja jestem taki zadowolony, że to wszystko zostało wycięte, właśnie o ten półtora centymetrowy margines mu chodziło i mówi tak, wiesz co, ja zapłaciłem za to ogromną cenę, bo jestem sparaliżowany, ale żyję, ale żyję. Ja mówię do niego, trzeba zrobić wszystko, żeby to się nie odtworzyło. I tak jak dzisiaj państwu, ja to wszystko mu wytłumaczyłem. Wszystko. Krótko mówiąc, nie posłuchał. Nie posłuchał. Najpierw y, to był pół dnia, kiedy mówiliśmy, co robić, w co się zaopatrzy, co trzeba robić już teraz. Dosłownie za 3 czy 4 miesiące zmarł. Ale w wiadomościach było, że bierze chemioterapię profilaktycznie. Wyobrażacie sobie coś takiego? Chemioterapię bierze profilaktycznie. A ja oczywiście wytłumaczyłem mu, że to nie zadziała, ale mówię, jak będziesz tak chciał, to, to jest Twój mózg, nie mój, tak? No i kiedy właśnie zmarł, w mediach po, pokazała się informacja, że jak umierał, to głowę miał pełną nowotworu. <śmiech> <śmiech> nie powiem, kto to robił, bo chociaż ja z chęcią by, bym to teraz powyciągał i pokazał. Dlaczego Państwu o tym mówię? Dlatego, że ja zadałem pytanie, co zabiło go, skoro nie stosował niczego z tego, co ja powiedziałem, a stosował chemię, gdzie nie było nowotworu. No przecież z półtora centymetrowym nadatkiem było to wycięte nic nie stosował, co powiedziałem, zastosował profilaktycznie chemię, to jakim cudem potem publicznie było powiedziane, że głowę miał pełną nowotworu, to co go zabiło? A przecież nowotworu nie było, jak ja z nim rozmawiałem. Widzicie? Chodzi mi o to, żebyśmy naprawdę no, rozumieli te wszystkie mechanizmy i nie wiem, jak ja muszę jeszcze apelować do no nie wiem, jeszcze nie wiem do kogo, o to, żeby w końcu w Polsce podjęto próbę ratowania chorych z glejakiem, bo według mnie to powinien być najłatwiej leczalny nowotwór. Wy państwo teraz rozumiecie, dlaczego. Bo jeśli do tej diety ketogennej, która w tym przypadku to stanowi absolutną podstawę, jeśli dodamy jeszcze właściwą suplementację i tak dalej, i tak dalej, a więc to wszystko, co macie w drugiej części ukrytych terapii, to szanse na pozbycie się gliaka są ogromne. Proszę popatrzeć. Następna tragedia. Kolejne starcie z guzem mózgu. No, ale jakie starcie? Na czym to polega? Nie? Marta walczy ze wznową guza płata czołowego prawej półkuli e, i tak dalej, i tak dalej. No, proszę popatrzcie. I chemia, i chemia, i chemia. No ale jeżeli znowu mamy nowotwór usunięty, jakikolwiek, to jaki jest sens traktowania tego człowieka chemią? Przecież jeden z profesorów medycyny, ja to też go nazwałem z imienia i nazwiska. On powiedział, że profesor medycyny, że chemioterapia jest najbardziej toksycznym leczeniem człowieka. To toksyczne jest leczenie? Leczenie nie może być toksyczne. Widzicie? Oczywiście to był pan profesor, który zajmował się. Y onkoimmunoterapią, immunoonkoterapią, zwał jak zwał, ale aktywizowaniem układu odpornościowego. Oni się zajmują właśnie tą, tą działką. Też nie ma tam wielkich sukcesów. Za bardzo. Tłumaczyłem Państwu w oddzielnym odcinku, dlaczego tak się dzieje, ale dzisiaj glejak. Dzisiaj glejak. I dlatego e, no... Nie wiem, cóż więcej można powiedzieć, po, m, pokazać. To są, to są wszystko, naprawdę, czekajcie, nie wiem, czy jeszcze tutaj e, będę miał więcej. Proszę bardzo, popatrzcie. To są tragedie, to są tragedie, nie do wypowiedzenia. E, widzicie, rozpoznanie nowotwór mózgu, glejak, zaledwie bym powiedział drugiego stopnia. No i teraz proszę, popatrzcie, Marta przeszła ośmiogodzinną, czekajcie, może wam to po... da mi się powiększyć, tak, Marta przeszła ośmiogodzinną, ciężką i trudną operację mózgu, Żona bardzo długo dochodziła do siebie, wtedy powiedziano nam, że wycięto guza w całości. I nie trzeba radioterapii, ani chemii, poważnie? Grejak może kiedykolwiek być wycięty w całości? Przecież to jest niemożliwe. No i proszę popatrzcie dalej. Niestety nie wycięto guza z nadmiarem i sukcesywnie odbudował się. A jak byłby z nadmiarem, to co? Wskazałem wam na tego znanego e, polityka, który miał półtora centymetra, naprawdę, to jest bardzo, bardzo dużo tkanki wyglądającej na tkankę zdrową, żeby wyciąć z takim nadmiarem jeszcze tkankę zdrową mózgu. Musiało się coś stać, no się stało, prawda? Popatrzcie jeszcze dalej. Niestety, nie wycięto guza z nadmiarem i sukcesywnie odbudował się, bo musiał. Taki jest mechanizm działania jego. W lutym bieżącego roku zadecydowano wykonać biopsję. Ale po co? No właśnie po co? To jest, to jest nadmierne... Y, a, to nie są terapie oczywiście, bo żadne badanie terapią nie jest, ale to jest nadmierne wykonywanie badań. Przecież kobieta miała guza mózgu stwierdzonego. To po co ją jeszcze męczyć biopsją, żeby powiedzieć, że wczoraj było słońce, a dzisiaj też jest słońce. Coś okropnego. I że guz jest bardzo złośliwy, a wcześniej to nie był, i teraz tak, guz mózgu glejak czwartego stopnia to najgorszy guz w stopniu zaawansowania. To jeden z najbardziej agresywnych i złośliwych nowotworów mózgu. I to są tego typu frazy stosowane, żeby ludzi straszyć. A ja dlatego dzisiaj tyle się staram, żeby, żeby państwu pokazać, że to wcale nie ta. Wcale nie tak. Ktoś powiedział, guza czy nowotworego trzeba zakłodzić, bo guz y, żyje na, cukr, na cukrze. O nie, nie, nie. To, to nie tak jest. I teraz proszę, popatrzcie. E, e, zobaczcie. To naprawdę ciężko się to czyta. Co wam pokażę. Przepraszam. Chcę wam po prostu ten tekst powiększyć. Zobaczcie. Zdążyliśmy, zdążyliśmy guz rósł w błyskawicznym tempie, tak, on potrafi. Dlaczego? Bo ciągle ma dostęp do glukozy. Czy zmniejszano tej kobiecie Marcie glukozę, stężenie? Już to widzę. Marta trafiła na czas na stół operacyjny. A leczenie jakiegokolwiek nowotworu jest leczeniem, jeśli to mówimy o wycięciu za nowotworowego? Przecież guz nowotworowy nie jest przyczyną z tego, że powstał. Guz nowotworowy jest symptomem. To przecież żaden lekarz, no, znaczy w tej chwili to może za dużo powiedziane, ale żaden rozsądny, mądry lekarz nie powie pacjentowi, że usuwam u pana czy pani symptomy i w ten sposób ja panią leczę. No przecież to pacjent by go zaśmiał, zabił śmiechem. To czy lekarz taki miałby w ogóle czelność pacjentowi powiedzieć, że usuwa mu symptom i w ten sposób go leczy? O, Ale jeśli tym lekarzem jest onkolog, to nagle to wszystko staje się jakimś, ja nie wiem, nie wiem, jak to określić. Nagle w onkologii usuwanie symptomu nagle staje się leczeniem. Od kiedy? Dalsza sprawa. Popatrzcie, przed Martą jeszcze bardzo długa droga. Chemia przewidziana jest do marca 2024. Chemia? To, to działa w przypadku raka mózgu? Jeśli oczywiście organizm da radę i wyniki będą dobre. Jeżeli organizm da radę, to wyniki na 100% będą dobre, ale ten organizm nie da rady chemią, bo to nie tak działa. Na ten moment wyniki były bardzo kiepskie, jednak lekarze i tak postanowili walczyć. No to już mnie rozwa. Jak walczyć? Na czym naprawdę polega ta walka? Ja to wielokrotnie ja kwestionuję to. Ja nie kwestionuję onkologii jako takiej. Ja tylko kwestionuję metody, jakie onkologia używa. I to jest ta walka? Prowadzić ją w dietę ketogenną, tego trzeba zacząć, a potem przeczytać drugą część ukrytych terapii. Niestety, organizm odczuł to bardzo słabo. No, A jak miał oczy, przecież na ledwo żyje. Kilka dni wyjętych z życia i spania tylko przy wiaderku. Fajne leczenie. Lekarze nie są optymistycznie stawieni co do glejaków, a już szczególnie co do glejaków w wyższym stopniu z doskliwości. Szanowni Państwo, glejak jest glejakiem. Jeśli go się nie potraktuje odpowiednio tak, jak my sobie to mówimy, to wcześniej czy później będzie w czwartym stopniu. Ale szczególnie, kiedy jest uchwycony wcześniej, to mamy ogromną nadzieję, mamy ogromną szansę na to, że z tym człowiekiem można coś zrobić. Jedyne, co słyszymy od nich, to, że trzeba żyć dalej, ale mieć świadomość, że guz się odnowi. Współczesne leczenie glejaka. Bardzo mi zależało dzisiaj, żebyśmy sobie posiedzieli i żebym ja mógł państwu wytłumaczyć tę prostotę działania. Żebyście wiedzieli, że nawet jeśli jest to glejak w czwartym stopniu, nieoperowalny i ta osoba jest tak zwana paliatywna, czyli musi umrzeć, to jest nadzieja. Są metody, tak jak wam pokazałem. Przypomnę jeszcze raz, 1995 rok i też macie to opisane tutaj, wszystko. Macie publikacje naukowe na ten temat. Bo dr Nebeling nie była jedyną osobą, która to zrobiła. Oczywiście wtedy, kiedy ona to zrobiła, i uratowała życie tych dwojgu dzieci. Tylko dietą ketogenną. To dlaczego świat medycyny się tym nie zainteresował? No, dlaczego? Przecież to już jest prawie 30 lat temu, od kiedy my to wiemy. 30 lat ludzie umierali i nadal umierają, bo komuś się nie chce po prostu Zmienić diety u danego człowieka. A przecież, tak jak mówię, to, to jest tylko takie no, złe zrozumienie, że jak to dietą, to glej, jak taka straszliwa. A ja mówię, nie jest straszliwe, tylko trzeba to zrobić. No, i następny argument, który naprawdę poniża tych lekarzy. No my byśmy to zrobili, ale nie ma badań. No to zróbcie te badania. Co to za gadanie? Przecież, szanowni państwo, każdy szpital kliniczny w Polsce, każdy, czyli każdy szpital uniwersytecki jest szpitalem klinicznym, żeby robić eksperymenty. No ale jeśli każdy szpital kliniczny, każdy uniwersytet medyczny jest w łapach przemysłu farmaceutycznego, to na co my liczymy? No, efektem tego będzie, że ludzie starsi, młodsi, bo tak i to walą w ludzi młodych, że będą umierać. I nikt nie chce się tym zainteresować. No bo kto się tym zainteresuje? Jacyś umysłowi giganci? Którzy, którzy natychmiast powinni pozbawieni być prawa wykonywania zawodu, czy siedzieć w więzieniu. Doktor Niedzielski, no jaki tam on doktor? Doktor ekonomii otworzył dziś Centrum Utylizacji Szczepionek. Profesjonalny park maszynowy pozwala na zniszczenie 2000 dawek dziennie. No jest się z czego cieszyć, prawda? To kolejny wielki sukces ministra, dzięki któremu pozbędziemy się niepotrzebnych preparatów o wartości 9 miliardów złotych, które sam zamówił. No sam zamówił. Rozumiecie? I to jest jeszcze robione teraz, gdzie popisuje się zwykłą głupotą, tego inaczej nie można nazwać, nosząc szmatę na gębie, to jemu mamy ufać. Ktoś, kto dzisiaj nosi szmatę na gębie, jest głupcem i ignorantem. Do kogo mamy się zwrócić w leczeniu tak prostego nowotwora, jak im jest glejak? Do tego człowieka minister zdrowia Adam Niedzielski obiecuje krótsze kolejki za dwa lata. Szanowni państwo, nie wiem, jak mam to wszystko ująć w słowach. Chciałbym tylko, żebyście sobie ten właśnie stream przekazywali dalej, gdzie tylko możecie. Może komuś z tych lekarzy, onkologów, kiedyś, no, nie chcę powiedzieć, pęknie serce, ale może któryś się odważy, ale on się nie odważy, jeśli jest zwykłym lekarzem, pracownikiem dydaktycznym. Nie ma szans. Więc ja czekam na któryś, którykolwiek uniwersytet medyczny, który będzie miał na sercu zdrowie i życie tych biednych pacjentów z glejakami. Jest nadzieja, są metody, widzicie, banalnie proste i są dowody naukowe na to, że ten glejak może być e, może być e, no, potworem leczalnym, a ja mówię bardzo fajnie leczalnym. Dlaczego? Bo rozumiemy już w tej chwili razem wszyscy, że trzeba wykorzystać tą jego słabość biologiczną, o której państwu mówiłem. A teraz dziękuję państwu za uwagę. Już jest, z państwem będę teraz żegnał. Mam nadzieję, że ten odcinek... Nie wiem, może komuś otworzył oczy w końcu, albo co. Ale to są <śmiech> serie niepotrzebnych zupełnie tragedii. Jest jeszcze inna rzecz, którą państwu powiem na zakończenie. Ta sytuacja z glejakiem dotyczy całego świata. To nie jest rzecz charakterystyczna dla Polski. Ale co by się stało, gdyby to kilku polskich lekarzy na jednym z polskich uniwersytetów ze wsparciem finansowym Ministerstwa Zdrowia, bo na to trochę tam trzeba pieniędzy, jakkolwiek nie dużo. Wyobraźcie sobie, że na przykład rzucam z 30 osób 10 skutecznie Wyleczyli z glejaka. Wiecie, co to oznacza na świecie? Wiecie, jakie to są artykuły w Lancecie? Bo to już niżej nie poszłoby. Wiecie, jaka to byłaby sława dla polskiej medycyny? Wiecie, jakie to by miały skutki dla innych osób chorych na właśnie niby tego śmiertelnego glejaka? Co im na tym zależy? Ja nie wiem, ale jak widzicie można to zrobić. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia następnym razem. Do widzenia. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.